Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule Reisi podcast järgmine peatus. Tänase saate külaline Erki Paluso on reisinud mootorlatega paljudesse ägedatesse kohtudesse. Tere tulemast! Tere, Liina! No alustuseks ma küsin, et kui pikalt sa oled mootorlatega sõitud? Et kui pikalt sul see harrastus üldse olnud on? Esimene reis oli aastal 2010 ja sellest ajast peale iga aasta. Vähemalt üks matk. 2010 oli esimene reis, aga sa ei olnud enne sellega natuke tegelnud, sa kohe mõtlesid, et võt, mootorrõttega sõitmine, ma hakkan sellega tegelema ja kohe sõida Google kaugele. No ja, ei olnud varem tegelend ja see oli, no mootorrõttega oli muidugi terve elu sõitnud, aga välismaal pool käinud ja siis mõtlesime, et lähme matkama mootorrõttastega. Aga kuidas sa üldse jõudsid selle, nii et kuidas, kuidas sa mõte, et ma sündis või tekkis? No see oli üle kümne aasta tagasi päris raske meenutada, kus see mõte tekkis. Ma arvan, et eks me saime inspiratsiooniselt internetist, et teised ikka käivad ja me mõtlesime sõpradega, et lähme ka, et proovime, et kui raskes olla saab, et siis nii ta sündis suht intuintiiselt. Aga mis sind ikkagi siis selle juures võlub? No võlub see, et saab maailma palju näha, aga järgmine küsimus on kindlasti sul ma juba tean, et miks mootoratega nii. Täpselt. No maailma saad ju näha ka lennukiga, sa saad autoga, bussiga, et mootoratas just, et miks see on oluline? No esiteks see, et mulle meeldib mootoratega sõita, mulle neid lapsest saati armastanud ja kui sa saad siis nagu selle reisimise hoopi ja mootorat hoopi kaks ühte panna, on see nagu super. Teine põhjus on see, et kuidagi mootoratega sa saad nagu vahetumat kogemus sellest maailmast, noh, kui võrdes autoga näiteks või, või, või bussi aknast välja vaadates, et sa... Sa saad rohkematesse kohtesse sõita, sa nagu näed lähemalt seda elu ja noh, kuidagi selle looduse kogemus on vahetum. Mida see tähendab vahetum kogemus? Et kas see, et tuul on sulle näos või, või, või mida sa silmas pead? No enamasti see, et mootoratega ma saan sõita päris paljudesse kohtudesse. Ma saan mägedes kõrgemale sõita, kui ma saaks sõita rendiautoga või, või, või no, ammugi liinibussiga. Kuna ma suurem jalgsimatka ei ole, siis, no, siis see on väga oluline. Ja, ja no ikkagi ta on minu hobi, et siis et see on kaks ühes. No kui me võtame autoga reisimise versus mutikaga reisimine, et mis on plussid ja miinused? No plussid ongi need, et, et, et mõnus on mootoratega sõita, aga miinused on, no, võibolla isegi kallim on ka autoga sõita, sest sa saad olla mootorata peale maksimaalselt kahekesi, kütustab sageli sarnaselt palju Minus on ka ilm, et, et sellest me kaitsud ei ole, et see, kui ka mitu päeva järjest sajab, siis see väga meeldiv ei ole. Mis siis saab, kui mitu päeva järjest sajab, et ikkagi läbi lompide kihutate läbi või, või, või no. jääte kuhugele paiksemaks mõneks sajaks? Mingid vihmariided meil on, et, et need mingil määral kaitsevad, aga kui sa päevad sa sõida vihma käes, siis ei ole varianti läbi märgavad õhtuks ikka. Et ma ei ole siuke üdini nagu... No, nagu kinni ühes matkastiilis, et mulle meedib erinevalt, et kui väga vihma sajab, siis, siis ma ikka võtan selle majutuse või hotelli ja kuivatan see riided ära, et ei ole nagu nui neljaks, et ma pean olema telgis. Kas niimoodi motomatkasid on lihtsam või, või sopis mugavam teha üksinda väiksema seltskonnaga või hoopis, et sõidatagi mis kolonnis suurema seltskonnaga, kuidas see käib? No sõbruskond on oluline, et, et kolm-neli 
inimest on kõige siuka optimaalsem seltskond, et seal on see, et liikumiskiirus on nagu päris hea, et sa ei teeb tanklas mingi väga pikki peatusi, ei ole nagu, ei väga suuri erimeelsuse, kuhu sööma minna ja kuhu hööbima minna, et, et see oleks siuka mõnus optimaalne seltskond, et kui väga suure pundiga minna, siis tekivad alati lahkelid ja, ja, ja see järjekord juba näiteks kas või tankimisel tekib pikk. Ma mõtlen, et, et küllab see väga suure seltskonnaga minek, see on iga reisi osas nii mitte ainult mootorrutega reisimisel, et, noh, et kui see on liiga palju inimesi, siis läheb selliseks natuke kahtlaseks. Absoluutselt, et see on täiesti raud kindel, et kui on palju rahvas, tekib selle erimeelsused ja, ja erinevad mõtted. Kas see sellel ühel mootorratal on parem olla üksinda või kahekesi või kuidas sul tavaliselt asjad on? tavaliselt ma olen käinud üksi ja mingi kolmel või neljal reisil ka kahekesi et üksi on mugavam mulle kindlasti, sest sul on liikumisruumi rohkem ja, ja no, asjade pakkimisega lihtsam, et üksi enda asju pakkida no, jääb ruumi ülegi no, mina vähemalt ma ei mäleta, et ma oleksin kunagi mootoratarga sõitnud no, ilmselgelt ma ei oskagi sõita ja keegi ei ole mind kaasa ka võtnud et kuidas selle on, et kas see on väga ebamugav seal taga olla või on täitsa okei okay? See on harjumuse asi, et esimesed päevad on ikkagi ebamugav, tagumik jääb valusaks. Eriti kui teha transiidipäevi esimesed päevad, et kus sa sõidad kümme tundi või rohkem päevas, siis on see ebamugav. Aga sellega harjub ja noh, võibolla tulemus on seda väärt, et jõuab kiiresti kohale. Ja. M- korda täpsust on, kas mõlemal reisial või sa just pidasid see kaasreisi, et silmas, et temal on ebamugavam? Tegelikult mõlemal ikkagi see tagumik valuseks, et sõidab palju aastat, sa sõidad, et esimesed päevad on valus ikkagi, eriti pikkadel päevadel, aga kui kahekis sõita, siis on seda nagu natukesed nihutamise ja liikumisruumi on natukene vähem kui, kui üksi, et üksi saab asjandit rohkem muuta kui kahekis. No kui sa mootoratega lähed nüüdi reisima, et kas siis on fookus kogu sellisel protsessil sinna sõidul, minekul? Või pigem uute riikide avastamisel, et mis on sinu jaoks see tähtis osa? Minu jaoks on tähtis minek ise või, või no kogu see protsess on minu jaoks oluline, et, et sageli mina ajatan, et teekond on sama oluline kui sihtkoht, et, et no, mulle juba see reisi planeerimine teeb rõõmu, et kuhu ma nüüd lähen ja mida seal vaadata on ja kellega ma lähen ja see pakkimine ja alati on uut varustust vaja osta ja, ja kõik see on minu jaoks nagu protsess ja Ja reisimine hakkab minust nagu sellest hetkes peale, kui ma kodu väravast välja sõidan, et alati sealt on seiklus ja juhtub erinevad asjuga seal lähedal. No sa mainisid seda ettevalmistust juba ja mis, selles ma küsingi, et mis sugust ettevalmistust on vaja teha enne motomatkale minekut? No varustus on kõige tähtsam, et sul, no, see täieneb iga aastaga, et ma olen üle kümne aasta matkanud, aga mitte ühtegi korda pole olnud siukast aastat, et ma lähen matkale ja mul pole ühtegi vaja enne matka, ühtegi asja enne matka vaja osta alati midagi poest vaja tuua. Aga mida, mida, mida rohkem sa matkad, seda kvaliteetsemaks see varustus läheb ja, ja, ja kui sa oled juba kvaliteeti ostnud, siis sa nagu no, tagasi, tagasi langus selle arvelt teha ei taha. No kõik see telgid, madratsid, magamiskotid, mugavad riided ja kõik see peab olema kerge ja väiksesse mahtu pakitav. Et see on oluline seal. Kui, kui palju see siis võib ruumi kõik võtta ja palju, palju kaaluda, et on see siis nagu piirang? No jah, ta kaalub seal, kui kahe inimese varustus siis kindlasti üle 50 kilo, et, et päris palju kaalub isegi selle, selle no, kvaliteetse asjade juures, aga no, mul on alati kasas telk, 
ja päris normaalse suurusega telk, et ma ei taha nagu kitsikuses olla, siis on alati matka köök kaasas, et ma saan teeb süüa teha ja, ja see kõik kaalub, et Kas see alati, noh, mainisid telki, et kas see alati teie jaoks on siis, kui sa lähed motomatkale, siis kindlasti on vaja telgi söövida või võib-olla ka kuskil hotelli söövida? No see ongi minu jaoks motomatku, ma saan ikkagi nagu käia looduses, et, et tõesti on väga palju neid, kes matkavad nii hotellist hotelli. Ma nimetan seda rohkem motoreisimiseks, et matka minu jaoks jõuke, et ma olen... Ma olen telgis. Ma ei tea, see on esimest aastast peale nii olnud ja see on nii jäänud ja kuidagi mulle meeldib nii see, see olek ja see, see hõng, ütleme, telklaagris eriti, kui sa saad veel lõket teha ja seal süüa teha, see on teissugune kui hotellis näiteks. A mis, mis hõng seal siis on, et kirjelda? Mis emotsioon siin jaoks on? Või mis, miks see tähtis on? Seda on raske kirjeldada, seda peab kogema. Et no, Eestis ka inimesed lähevad matka teedele ja, ja joovad siis seal matka teeres noh, teed või kohvi või grilli vaid neid vorstikesi, sama hästi võiks seda kodus ju grill ahjus teha, et loodus on siuke, mis kutsub ja, ja loodus on äge ja kui sa suudad ise endale äge, lõkkeplatsi luu kuskil joe ääres näiteks, saad ujumas käia, et see on teissugune, see on siuke hõng on seal. No ma küsin pärast, nagu nii, eh, ai ma küsin praegu ära juba selle, selle telki, telkimise ja ööbimise teema, et kuidas te leiate neid sobivaid kohti, et kas nad on ette juba pandud või jooksvalt? Ei, kunagi pole ette pandud. Isegi hotellis või, või mingis kodumaidu sööbimised pole ette pandud. Et meil on enamasti lihtsalt mingi, mingi marsuut, segi pole täpne alati, nagu noh, umbes, umbes paika pandud kuume lähme ja siis telkimise me vaatame jooksvalt, et kui aeg on seal maal, et varsti läheb pimedaks, siis hakkame vaatama. Tavaliselt vaatad kaardipelt, kes on jõgesid või järvesid. Kui on suured jõed järved, siis peaaegu alati leiab seal mingi koha Saagel on väga raske ja on juhtunud, et ne pimedati leia kehad kohta. Ja see lõpetame pimedas laagri otsimise. Aga see on seiklus, see jääb meelda kõik. See on matka osa. Aga igal pool ei tohi ju ööpida, et on ju keelatud. Kuid, või, või te lihtsalt viskate käega sellele? Ei, jah, aga siin Lääne-Euroopas on jah, suht raske selle telkimisega. Et siis me otsime ka neid ametlika kämpinguid. Kas siis äppidest või, või, või siis karmini sellest navigeerimisseadmest, et Noh, raha eest väikselt kämpad, aga seal saab ikkagi telkida. Ano, sa mainesid, et on juhtunud, et on juba pime ja ei leia. Mis siis saab? Sõidate terve öö või panete suvalisse kohta oma selle telklaagri püsti? No erinevalt on juhtunud, et Moskvast siia Tartu poole tagasi tulles me sõitsime kella neljani öösel. Me leidnud ühtegi kohta, tegelikult meil oli külm ja me otsisime majutust, aga me leidnud isegi hotelli, et me saime kellest neli magama. Enamasti me ikkagi leiame, et noh, kas või viljapõlduda vahele, aga, aga kui tõesti väga pimedaks läheb ja ilm läheb väga kurjaks ära, siis otsime nagu raha eest majutuse. Et enamasti ikkagi leiame telkimiskoha ka, aga kui läheb pahasti, võtame mingi raha eest asja. No päris väsinult terve päeva sõitnud ja kella neljani välja, see võib isegi natuke ohtlik olla ju. No ega motomatkamine polegi väga kerge, et selles mõttes, et ma lähen ranna puhkusel, et muidugi olen õhtul väsinud, alati või aegu. Ohtlik ei ole siia mõni nagu väga palju olnud, noh, välja arvatud. Ma olen üksikud seigad, aga, aga... Ma pärast küsin nende kohta. Ma Jaad. teadsin, et sa küsid. Kus sa teadsid? Lugesid ja. mu märkmeid? Ei, no ma kirjutsin sulle, siis see on ju Ohtlikuses sa ei kirjutanud tegelikult. Nii et, aga jõuame veel sinna. Et ma tahtsin seda küsida, et milline on tehniline ettevalmistus? Mootorate ettevalmistus on siuke, et siuke 
korraline hooldus, et teeme uued rehvid, uued piduriklootsid, sest kuuluosad oli vahetus, aga seal muud keerulist ei ole, et tänapäeva moodsad tehnikavahendid on päris vastupidavad, et teelevõtad kaasa ainult elementaarsed remondivahendid, milleks saad rehvi ja võibolla mõne juhtme ära parandada ja, ja see ongi kõik, aga tänapäeva autod on sama vastupidavad kui mootoritud, et ei, ei tee mingis peits ettevalmistust, tavaline pikema sõidu ettevalmistus. Kas miskit on juhtunud ka tee peal? Nüüd katki läheb või? No näiteks? Muidugi on, no mitte ainult minul, meie matkaseltskonnal, et on seal igasugust asju juhtunud, on Ketiratas otsast ära tulnud ja õlib mootorist välja jooksnud. Rehvid lähevad puru, seda ikka juhtub. Minul on ket puru läinud ja siis me otsisime seda kuskilt Turu pealt Venemaal. Ma olen teelt välja sõitnud. No, pigus asja on juhtunud, aga... Oh, ma olen siin teelt välja sõitnud, see on igapäevane asi. Mis juhtus? Räägi. No, see oli 2012 Venemaal ja juhtus nii, et eelmine päev Pidutsesime natuke ja järgminomik peesitasime päikse käes väga palju söönd, väga palju vette joond ja siis läksime sõitma kõrval linna, et lähme sööma sinna ja mingil aja hetkel lihtsalt pilt läks mustaks ja sõitsin teelt välja. Ja rohkem pole nii juhtunud, et see oli põhiliselt kuumusest ja veepuudusest. Aga mitte, ma saan aru, et mitte nii õnnetud, et peaks kiirabi kutsuma või, või haiglas ennast näitama minema või kuidas, kuidas see lõppes olukord? Tõusid lihtsalt püsti, raputsid ennast puhtaks sõitsid edasi või? Ei tõusnud kohe, et see mootoratas oli ka täitsa tee kõrval ja põõsastes ja esiratas oli nii kõver, et enam hargivalt läbi käinud, et sellega enam sõita ei saanud ja käsi oli natuke lõhki mulle, et see vajas veid sõmblust, aga siis keegi aitas meid teeres, vedas oma autoga meid hotelli juurde ja siis me olime muidugi selletkel hotellis ja, ja siis me käisime haiglas, õmblesime käe ära ja siis mõtlesime, et kuidas mootorite korda saab. Kuidas te saite siis? Et teepeal on see tarkus, et ära kunagi ühtegi numbrit ära viska, mis sulle pakutakse või ühtegi tutvust, et siis juhtus nii, et ma olime eelmine päev täpselt saanud ühe motomehega kokku Venemal ja ta pakkus, et kui midagi on, elistage talle. Me panime targalt numbri kirja ja seda oli järgmine päev vaja ja siis me elistasime talle ja tema aitas organiseerida koha, kus me saame esirätta korda teha ja me saime. Ja läks niimoodi kergest, et ei pidanud pikalt ootama või jäite stiilist nädalaks sinna kinni, et lõksu? Neli päeva läks ikkagi aega sellega ja me visime selle ratta nagu teise mootorutega kaenlas täitsa teise linna ja siis seal tehti teda neli päeva ja natuke kinni jäime. No need situatsioonid, et kit tuleb maha või ref läheb kaitki, et kuidas sellised olukorrad lahendada? Kas sa saad ise seda kõik, noh, ma eeldan refi, refiga saad hakkama, eks ju? aga see keti teema, et kuidas, kuidas sellega? See keti teema oli end ühekordne, et noh, reegne tänapäeva ratastel ka keti maha ei tule, eks see oli siuke minu kehvaolduse viga ja, ja see keti tuli maha ja ta tuli nii õnnetult, et ta läks katki ja, ja noh, seda parandada ei saanud, sest üks lüli oli katki. Me olime, see sama reis muidugi oli, Venemal olime, et see oli suuke õnnetu reis ja siis me turu pealt saime 520 samuga keti kuigi tööstusliku, mis ei olnud nii kvaliteediga kui moodrat oma, aga ta sobis ja ta vedas kodu välja. Nii. Eks siis said ise parandatud, sa ei pidanud Google töökotta minema või läksid? Ei, no me, ei ise saime, me ostsime lihtsalt turu pealt uue keti, meetri hinnaga suuke, jooksva meetriga rullist. Kuidas üldse sünnivad ideed kuhu minna? No mõned reisid on meil tehtud pikemalt planeeritud ja eriti kõige pikemalt reisid ja ägedamad, aga ka sageli on nii, et 
puhkus tuleb, vaatame kellega saab kombineerida puhkust sõpradest ja, ja siis vaatame kuhu lähme, et enamasti nii, et me ei taha sinna lääne Euroopas nii palju trügida rattaga, sest seal on väga palju rahvast ta on natuke nagu sarnasem selle noh, need linna, linnastus on seal suur ja, ja, ja siis me mõtleme, et kuhu me saaks minna, kus saaks äge matkata ja, ja, ja noh, nüüd covid ajal peame ka mõtlema, et kuhu üldse saab minna et, vahest tulevad need reisiplaanid niimoodi, et kaks nädalat enne et puukus on, lähme teeme Kui palju te uurite selle maa kohta, et kas teeks uurite sealsete teede kohta, et kas seal on okei sõita, et võibolla tästi lõkkad ja lõkkad ei tee, noh, et mis sa teed seal või? Ei, teede kohta küll ei uuri, et noh, see on tead, et Ukrainas on kehvad teed ja Venemal on kehvad teed, et aga see mootorite võibolla eelistest ei enne mainimata, et ka väga kehval teel saad mootoritega sõita päris kiiresti ilma, ilma et probleemi tekiks, et see on nagu üks suur, suur eelis, et suut nobedalt läbid vahemaid. Et isegi kui seal on auk, augu kõrval, siis mootorataga ei ole sellega probleemi, et sai nagu no, ei, ei hüpla niimoodi tee peal või, või kuidas. No, no tõesti, et no, kui väga auk augu kõrval on, siis no, läheb aeglisemaks küll, aga mitte nii aeglisemaks kui autoga, et, et saab päris nobedalt siiski sõita. Autoga ei oleks seal võimalik sõita selleks kiirusega. Ja, ja täpselt, et, et see sama kruusia, millest tegelikult me küll saates ei ole rääkinud, aga, aga mida sa ise oled nimetanud vist üheks oma lemmik reisiks, et seal minu kruusia teede kogemus on tõesti pöörane, et see autoga oli väga, 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 väga raske ikka läbida, et ma arvan, mõtikaga oli lihtsam, oleks lihtsam olnud. Ja, et seal on tõesti teid mängedes, kus sa neli korda neli auto või mootoratas, et mingi suvalise rendi sõiduautoga on raske teha. Ja, ma, mina ja muuse Branna sõitsime täiesti tavalise sõiduautoga läbi sellises kohas, kus kõik sõitsid traktoritega, kui seal üldse oli tähti. Ja sõnaga ma, mul oli väga hea meel, et auto kaitke ei läinud. Mul oli küll hirm, et see läheb kaitki. Aga see ei selleks. Ma pigem küsin opis seda, et, et millised riigid on siis motikaga sõitmiseks parimad? No eestlasele meid ei ka mäed, et seal kus on ilusad mäed, ilusad vaated ja, ja noh, kus saab metsikult telkida ja on seda loodust vaadata, et need on parimad. Kruus on absoluutne lemmik, ma arvan. No sa tõidki hoopis, et tõitsin hoopis mäed välja, aga ma mõtlesin just, et kus on siis mõnusad pikas sileda teed, ei ole probleemi, noh, vaad Ukraina, ma arvan, ei ole nii, nii lihtne sõitmiseks. Või sulle ei ole üldse vahet, kus on lihtne või mitte peamine, et seiklus oleks? Ei, lihtne ei olegi eesmärk, et kui, kui lihtsalt siledat teeg, tahaks sõita, võiks siit sõita Brüsselisse ja on nagu naudin käes, aga seda me ei otsi, et kui on kehvad ja raskesti läbipääsatavad teid, et järelikult on seal ka vähe rahvast ja järelikult on see läge. No räägi siis sellistest väga halbadest sõitudest ja teekogemustest, kus, kus isegi teie mõtlesite, et, et mis, mis asja, et siit on raske läbi saada, miks ma siin olen? No Ütleme, et üksi matkates näiteks Serbias, kui ma olin 2019, siis, siis ma sõitsin seda Transeurotreili, ehk siis sellest mootoraturite poolt loodud kruusarada, mis läheb läbi Euroopa. Ja sõitsin seda päris üksi ja no see läheb päris üksi raskemaid teidpidi. Ja, ja ma jõudsin mägedes siukesse kohta, kust mootoritas enam üles ei olnud võimeline suut, suuteline minema. Ja ma lihtsalt pidin ringi pöörama, mis oli tõsine füüsiline katsumus. Ja noh, ega sinna kohta jõudmine ka kerge ei olnud, kuhu ma olin lõpuks jõudnud. Ma loodsin, et kohe, kohe saab läbi, kohe saab läbi, aga, aga ei saanud, et pidin otsaringi keerama ja siis ma mõtlesin, kui nüüd vihma tuleks, siis ma ei saaks tagasi ka üksinda. Et see oli nagu kõige ekstreemsem koht minu ja ma olin seal üksinda. Aga noh, mitmekesi on see, et noh, 
kui sa näetad väga hulluks läheb, sa valati keegi aidata ja, ja keegi tuleb võibolla varem meistusele, kui sa näed, au, pööremas siit otsaringi, et no Kruusias näiteks oli, kui ma olin Taamiga kahegi süüa mootorata veel ja me läksime sellest nelikorda neli mägi teed ainult ja, ja vihma sadas nagu oa varjast, et siis oli ka päris raske, et no väga aeglaselt läksime alla, sest no niivõrd libe oli, et oht olid ratas kohale valt ära. Aga no, seda juhtub vähe, et kui võrda neid tuhandad kilometrit, siis ikkagi enamasti sõidab täitsa tavalist teepidi. Tavaline tee on siis tee mõistes, sinu seltskonna mõistes, mis sugune? No, siuke väiksem asfalt tee, mõnikord kruusade, mõnikord suurem asfalt tee, no, palju kilometrit läheb sellele, et kuugi kohale ikkagi jõuda, sest Eesti on ju kaugele kõigest. Et kui sa tahad kohale jõuda, siis sa pead ikkagi alguses sõitma täitsa suur teepidi ja, ja et normaalsel ajal kohale jõuda. Mitu kilometrit päevas selline keskmine läbimine selle motomatka ajal on? No ma saan aru, et eks see sõltub kindlasti ju siis teekvaliteedist, aga noh, hump kaudu. See sõltub sellest, mis sa teha tahad, et kui sa palju näha, nagu, et ma olen juba sihtkohas, siis me sõidame seal 100 kuni võibolla ealpäeval 400 kilometrit päevas. Et noh, meil on mingid punktid ikkagi pandud, et mida me tahaks vaadata ja kus käia. Aga va- sageli anname ka nagu no, emotsioonidel poli, et vaatame siia, vaatame senna, et täiesti sõltub, et ma arvan, lühimad päevad on 50 kilometrit ja pikimad on seal 400 umbes te- matkal olles. Aga kui ma tahan kuugi riiki kohale jõuda ja Eestist siin vajutama hakkan, siis, siis 1000 kilometrit päevas ei ole probleem. Esimesed kolm päeva. Seda on päris palju. Seda on päris palju, jah. Aga noh, tahad ju kiiresti kohale jõuda ja puhkus on siuke kallis asi eestlase jooks. Ma, ma lihtsalt mõtlen, et kui mina peaksin olema tuhat kilometrit ühe päeva jooksul ja mitu päeva järjest no, roolis põhimõtteliselt, eks ju motikas, motikat roolimas, et mina ülle jõuaks, et kui, kas on see väsit, noh, sa juba mainisid enne, et on väsitav, et kui väsitav ta siis on, et kas, kas õhtul magamine sekundiga vajud ära või, või kuidas see on? Tuhandega ei olegi isegi, nagu ma olen seda nii palju teinud, et võibolla siis on sellega juba harjunud, aga, aga noh, kui, jah, kui tugevasti üle tuhand juba läheb, siis see väsimus tuleb ja ilmas sõltub ka, et vihmaga on ikka palju keerulisem sõita, näiteks see tuhat kilometrit vihmas või väiksega on väga, väga erinev kogemus ja uni tuleb hea, tõesti tuleb hea, aga kuna see matka ärevus on see, see siuke hea vaib ja kõik nagu mõnus, lahe, räägid, mis teeb veel juhtus, mida nägid õhtul, sa praega siis ta niivõrd raske ei ole, kui ta kõrvalt võib tunduda. Et üks aasta ma tulin Ungarist koju ühe, noh, kui ma olingi siis üksi teel ja siis mõtlesin, et tulen ühe otsaga ära koju 1680 kilometrit, et seda ma tõesti ei soovitanud tegelikult, et siis oli nii, et läks juba lõpuks nagu ohtlikuks. No, kui pikalt see sõidab? No kiirust ületades natuke kiirust ületades Mida sa tegid või ei teinud? No, mõnikord, mõnikord ikka juhtub, et äh, ma ei mäleta, kas 17 või 18 tundi. See on päris pikk. See, see on ka päris... väga, väga pikk aeg. Ja, ja see oli väga väsitav, et selles mõttes, et lõpuks nagu, kui õhtu ja öö käte jõudis, et siis läks nagu pimedamises ohtlikuks. Et... Ma ei mitu korda seda vihma mainida, et vihmaga on väga raske, aga ma kujutan ette, et ka kui päike kohutavad lõõmab, ega siis ka väga mugav ei ole. No tõsi, selle aasta kogemus oli kõige nagu tugevam. No mis siis, mis siis on täiustikil? 20 graadi ja suga pool pilves. Väga täpselt 20 graadi ja pool pilves, nii on. No nii on. <laughs> Pikk kogemus selja taga ja, ja tead täpselt. 
mainisime, me oleme mitu korra enam mägesid mainenud, et kui mugav on mootorrataga mägedas sõita? Minu arust mugavam kui ühegi teise transpordivahendiga, et kuna seal teed on sageli nii kitsad, siis autoga mööda sõidud üksteist on raske, et augulised kohad on kergemad võtta ja noh, ega raske tõus on ka teitsa hea mootorrataga võtta, et noh, mõnikord on nelikord on neli auto jälle parem, aga mootorrat on kindlasti kiirem. No sinu esimene mootomatk viis 2010. aastal Krimmi. No kohe alguses üsna kaugele, et kui palju seda Eesti kogemust või noh, sellist oli enne seda või no, et kohe ikka üsna, üsna, üsna hoogselt kaugele. Ja, aga noh, kui võtad päevades on ta endju mõne päeva kaugusel, et siit minnes, et kol, kolm ööd oled teepeal ja oled kohal. Et. Aga Eesti mootomatka kogemust oli vähe selles mõttes, et Eks me käisime ikka üritustel ja vahepeal telkisime ka, aga kogu see varustus, varustus, mida ma pean pikale matkale kaasa võtma, et seda kogemust ei olnud. Et... Aga miks sa üldse valitud Krim? No, ennem sa küsid, kus need ideed tulevad, et jälle saime sõpradega kokku ja me läksime sinna neljakesi, mina mu vend ja üks sõber oma naisega ühel mootoretal ja kuidas see idee tekis, aga ta, eks ta täiesti lampist õhtule esime juttu, et lähme mootomatkale ja... Ega täpselt situatsiooni mäleta, aga, aga mingit pikka eelplaani ei olnud, et miks Krim kuidagi tundus äge, et must meri ja soe ja kõik kift koht. Kas kõik seltskonnast olid kohe, kohe päri sellega? Kõik olid päri. See on väga selline, väga kindla huviga seltskond, et kui mina läheks nenda sõpruskonnas selle jutuga, et kuule, et läheks, noh, me ei sõida mõtikaga muidugi ka, aga nagu, et, et matkaks, mingi matk Krimmis kõik oleks mis asja. No ma ütlesin nagu ennem, et ega see siis kohti ei ole nii oluline, see protsess on oluline, et teeme midagi mootoratastega, lähme matkama ja nagu Krim siis Krim, et, et see ei olnudki nagu siuke, ma arvan, see ei olnud kõige olulisem, kõige olulisem, et me ei olnud mitte keegi kunagi maatka and, teeme midagi lahedat ja teeme seda koos ja, ja see on kõige olulisem selle mootomatka jaoks ja ma pole muidugi ühelgi matkal käin täpselt sama seltskonnaga, et täpselt sama arv ja täpselt samad inimesed on, nad on küll kattunud siin ja seal, aga nii, et kogu aeg on täpselt sama seltskond, seda pole olnud. Huvitav. Aga ma küsiks seda, et kas mingeid hirme või põigemini mis hirmud olid esimest korda minnes? Ei mäleta, et hirmud oleks olnud. Kuidagi siis olid vanemad mootoratud võibolla see, et kas mootikas peab vastu, tegelikult pidasid ilusti. Noh, kui on rehad riiki, kus on viisad, et noh, see pead ennem tööd tegema, et see viisa möll oleks sul kõik paigas ja, ja siis alati on see mure, et kas sa koha peal kindlustuse saad teha, kui seal peab tegema ja Ja no see mure, et kuidas politsei ka koha peal on, et seda googeldad ka vahepeal, et kui julsel olukord on. Et... Mida sa sellega silmas pead, mis politseiga on? No see, et kui rang, rängalt nad vaatavad seda, no, seda liikluskorda seal, et mootoritega sageli sõidetakse natuke kiiremini kui näiteks rekkad või siis näiteks pidevajone ületamine on siuke Venemal siuke hästi siuke rangelt vaadatav asi, aga, aga no, kui sõitab Muidugi liikus vooga kaasa, mitte midagi juhtu, aga, aga huvitav on ikkagi googeldada, et mis seal toimub liikluses. No kus on kiuslik politsei sinu kogemuse järgi? Kasastan. Me kutsusime selle peale kolmandat päeva kutsusime seda mendistaniks. <laughs> Okei. Okay. Aga miks, mida nad tegid siis? Mis nad tegid teile? No eks nad tahtsid, tahtsid kohe seal piiri, peale piiri ülevinekut pidime kindlustuse tegema, mille me kohe tegime viie kilometri pärast kontrollit ja ainult kindlustust, et kas me ilust oleme teinud. Ja siis 
Kiiruse pärast nad meid pahandasid meiega, et, et aga ja no mitte ükskord, et päris mitme koha peale, et siis nad vahest ei oli midagi ette eita, vahest mitte, et peatsid meid kõige rohkem. Kuskil muujal pool on nii palju peatatud. Kas nad tahtsid äkki alpkäemaksu? Muidugi tahtsid. Antsite? Ei annud minu meelest, et me vaidlesime seal päris piikalt nendega ja ei, ei lõpuks me ei andnud midagi. Me läksime nagu no, algus olid nad vaenulikud ja siis kui nad aru said, et me räägime ka ilusti vene keelt, siis, siis nad olid sõbralikumad ja, ja jäi sinna vaikas asja. Trahvi nad see ei saanud ka lõpuks teile teha? Trahvigi selle Venemaal on, või selles kaugetes riikides on niimoodi, et äh, sageli no, nad tahavad ikkagi altke maksu ja kui nad näevad, et äh, sa lähed selle peale kindlalt peale, et noh, tehka ametlik trahv, siis nad jätavad asja sinna paika, sest siis nad teavad, et siit ei saa mitte midagi. Ja see kindla meelsus, joka tuleb peale minna. No muidugi kõige targem on peale minna, et, et sa ei rikku ühtegi liiklusseadust või eeskirja. Aga, aga seda juhtub mõnikord teadmatusest ka. Mis nende matkade jooksul väga vilt on läinud? Mis on juhtunud selliseid fopaasid, õnnetusi asju? <laughs> see sama õnnetu mat 2012, et selleks kõik... Venemaal siis? Venemaal, jah. Kolmandal päeval meid varastati paljaks. Oh, hei, mis juhtus? No me olime pargis ja jätsime asjad lohakele tuttu minnes. Ja siis, ja siis seal oli teisi seltskondasid ka ja siis meid mõne, mõned asjad varastati ära. Aga, aga mit, mitte nagu, noh, ühel inimesel läksid dokumentid ka, aga mis oli nagu kõige hullem, aga ülend oli siuke tehniline kraam, et mõned kaamerad ja asjad. Saite jätkata seda teekonda? Jah, saime jätkata. Et kutsusime politsei ja siis tehti mingi ajutine dokument või noh, meie sõnad järgi, et et me teised tunnistasid, et see on see isik ja neil kuskilt mujalt seda kontrollida ei ole ja jätkasime matka. No, minu kogemuse järgi, kui varastatakse ära dokument, siis see tuleb tagasi pöörduda kodumaale selle ajutised dokumentiga. Teile ei öeldud midagi sellist? Ei öeldud. No see on isegi ajutine dokument, see oli mingi politsei lihtsalt A4-pealt brenditud asi, et juhtus siuka asi, et poistel varastati kõik ära. Ja ühele ei ole näitsid dokumenti ja väidetavalt tema on see, see isik. Ja me jätkasime matka. Muidugi me Eestis ei saanud sellega, et kui tagasi tulles, me käisime Moskvas saadkonnast läbi ja tegi, seal tehti ilusti ajutune dokument. Me olime etteelistanud, olime fotot teinud ja polnud probleemi. Aga teepeal mitmest kontrollpunktist me pääsisime selle nii-öelda A4-ga läbi. Siis läks päris hästi. Ja, selles mõttes küll, ja, et ei pööranud otsaringi. No. Enne sai mainitud ohtlikus ja ohutuseks ju, et millised on olnud sellised ohtlikud olukärad sellel teel, nendel teedel? No see teelt välja sõitmine ongi kõige, kõige nagu siuke raskem juhtum olnud, mis ma enim rääkisin. No mingi metsloom jookseb ette või, või kariloom, et ühel kruuse matkal siis sõbrale jooksis kodus iga ette ja ta sõitis puruks ennast ja mootoratast selle pärast. No ise ei terveks, said väikseid kriimustusi, kraamustusi, aga mootoratas oli sai viga, et sellised ohud on. No mis sellises olukorras siis saab, et kui kõigi täitsa sodiks põhimõtteliselt, või noh, põhimõtteliselt sõidadki sodiks oma mõtika, noh, pead tagasi pöörduma, seda vist ei saa ära parandada või saab? No toogord sai, et me oleme mõelnud küll sellele, et mis siis saab, et siis tuleb mingi transportivirma sebida, kes su mootorata koju viib. Minu matkedel pole veel seda juhtunud, et me peaks mootudata käru peal või mingi transportivahendi peal kodu vedama. Alati on saanud ära remonditud. Aga teil on mingid korralikud kindlustused ka, et, et mis igasuused kõik 
kõik värgid kataksid? Ei, reeglina mitte, et kui ma uue rattajast on, siis ma tegin kaks aastat küll kaskokindlustuse, aga see on väga kallis ja, ja enam saab ruidee seda. Ja kui sa nagu telgid või niimoodi matkad ja sa oled mootuvata lähedal, aga see, noh, ütleme, et see ära varastamise ei siuk, me kardame kõige rohkem siukust, et varastatakse ära. Mis on siin mootikas? Mootikas, või? mootikas, jah. Et siis selle jaoks on kasku hea, aga, aga noh, seda juhtub nagu linnades või niimoodi. Meil pole juhtunud, aga me oleme lugenud internetis, et on juhtunud, et siis me oleme mõnikord kaskot teinud, aga enamasti mitte. A miks see linnades juhtub? Et ma just minu loogika oleks, et, et kui te kuskil suvalistes kohtades võitate, et seal võib juhtuda. Ma see on pigem röövimine, et siis, siis, siis me oleme ise mootulete lähedal, aga seda ei ole juhtunud. Sõnaga sa kardad, et mitte teid röövitakse, vaid see, et reaalselt teie ratas viiakse ära. Ja, seda on juhtunud maailmas matketel küll, aga seda juhtub siis, kui su ratas on kuskil linnas tänava peal, ise oled hotellis. Aha, niimoodi. Selles mõttes, jah. Aga linnade siis väga ei taha minna. No me käime ikka, et kui sa lähed ikka mingi ägedit riiki vaatama, kasastani näiteks, siis sa lähed vaatad selle uhke aastanavaga üle ja oled selle ühe ja, ja me ikka käime ka. Et ma ei ole nagu nii resoluutne ja mõnu seltskond ka ei ole, et ainult võsas matkame ja päevavalgust ei näegi, et sivilisatsioonid rehva. Et ma alati kombineerin, et nagu oleks ühte ja teist. Et... Mis on kõige ekstreemsemad matkakogemused ja miks? No need seiklused on ekstreemsed, et kui midagi juhtub, et... aga, aga noh, ekstreemsed, sa mõtled ekstreemsed matka või, või, või mingit konkreetsed sündmust või mida? Matk. Matka on kõige ekstreemsem olnud 2015, noh, kõrgestan Tatsikistan, et ta oli kõige pikem, kõige kõrgemad teed, kõige kõrgemad mäed ja ega seal juhtus ka, et mul oleks mootoratele mord pooleks ja selle remont oli juba siuke terve päevane projekt, et... No ikka juhtub neid asja. Ja, aga see olid ikka väga pahad teed ka. Et... Kõige hullemad teed, mis, mis on kogetud või, või kuidas? Nad ei ole kõige hullemad, aga neid on lihtsalt põhimõtteliselt terve riik on seda hullu teed. Et... Et no kõige pikemalt võibolla siis öelda nii. No mis seal teel siis toimub? Milline see on? Kruusade, hästi aukus. Ja seal sõidavad kõike rekad ja sõidavad. Ja... Kuidas te üldse seda, kas, kas te hakkasite Tallinnast sinna, või noh, Tartust sinna sõitma? järjest või ikkagi mingi tee ka mingi muu transportiga saite sinna liikuda või, või sõitsite kogu aja motikaga? Ei, kõik oli ratastel, jah. Transporti vahendite kasutanud. See on mega kaugel. Kui, kui, kui pikse trip oli, kui kaudes on sõitsite? Kogu trip oli umbes 15 000 kilometrit ja viis nädalat. Noh, aga see sinna, sinna on suhteline mõiste, et meil seal juba aastan aasta hakkas seiklus, et võtsime rahulikult seal, ja. Ma ei teagi peast palju sinna aasta naas, aga päris viis päeva ma arvan, läksime sinna nii. See on vist kõige kaugem koht, kus te olete käinud, eks jah? Tatsikist on küll, jah, et sel Hiina piir on käega katsuda. Kuidagi tekitab natuke niimoodi aukartus, kas teile ei olnud endal sellist natukene hirmu, et võt nüüd juba nii kaugele ja et kas kõik läheb hästi ja kas me jaksame või? Mm, ei, jaksamise osas me ei kahtlenud, et me kindlasti jaksame, aga no, aukartus ikka on riikide suhtes ja, ja selle kaugete sihtkoote suhtes, et kui, kui seal midagi juhtub, siis, siis on raske kodu saada, isegi transporti vahendit on see raske leida, millega vedada ratast, aga me püüame nii mitte mõelda, et Kas see, sellis... see võibolla rusub reisi, et kui sa mõtled negatiivselt, et tavaliselt ei mõtle. Tark on ette mõelda mingi põhitsenaariumid, mis võivad juhtuda, aga 
kogu aegi mõtle. Kas sellised motomehed, kes niimoodi reisivad on seal ka niis inimeste jaoks tavalised või, või nad vaatsid, et ammu oli sui, et niimoodi seal sõitsite? Tatsikistanis lapsed olid väga rõõmsad, alati lehvitasid ja sa pidid nagu teiselt seisma jääma, et neile mitte otsa sõita, et nad niimoodi jooksid tee peale, selle Pamiri kiirdel, nii-öelda Pamir Highway, aga seal on mootoraturid küll, noh, enamasti ikkagi Euroopast, Itaalia, Saksamaa on põhilised, kes matkavad suurte matkaratastega ringi, et kohalikus jukse suurelatega sõitma siin näe, et neil on pigem siis eeslid, hobused, võrrid. Ja täiesti teissugune maailm kui meil siin. Jah, mägedes, kõrgmägedes ongi teissugune. Sa mainisid, et sul on Gruusia väga meeldinud, et miks on see sinu jaoks kõige erilisem matkakogemus? Ma ei tea, väga lahked inimesed on seal. See on täiesti uskumatu, et kui me viimane kord käisime, ma olen kaks korda nüüd mootoratavi käinud, ja kui viimane kord käisime, me ööbisime Gruusis ja Armeenias vist nagu meetsikult telkides neli või viis ööd. Ja iga kord tuli mingi kohalikki pakkus meile midagi süüa, juua, grilli, tšatšat, mida iganes seda leiba. Me nagu inimesed olid nii lahked, et see nagu müstiline. Ja teiseks on seal väga ilusad mäed. Ja ta on see kui para ja suurusega riik, et sa suudata nagu läbi sõita. Vahemad oli igel suured ja seal on palju vaadata selle vahema, vahema kohta. On selle kõige väga palju ilusaid mägesid ja teid ja ülasid. No, praegu seal korona ajal oled ka päris mitmel korral käinud niimoodi matkamas motikaga et on see ka kuidagi selline ohutum reisimine, et ei ole nii palju kokkupuuteid inimestega teistega ma ei ega jah selles mõttes on ohutum, et kui me käisime eelmine aasta Suurbritannias, siis muusimest ei saanud sisse, sest korona oli aga noh, söögi kohas ikka saad ja inimeste kokku, et ma pigem ei mõtlen sellel, et kas meil on vähem või rohkem kontakti, et Võtsime täisse tavalise reisina seda. No millis siis kohtes nüüd korona ajal on, on käidud? Eelmine aasta käisime Suurbritannias ja see aasta käisime Türgis. Türgi on ka päris kaugele sõit. Kuidas Türgi olustik on sõitmiseks? Üllatavalt teha teed on seal, aga see asfalt võib mõnikord libe olla, et see kuumus kuidagi sulatab seda tõrva või seda asfaldi pinda niimoodi. Et... Aga Türgis oled käinud ükskord või kaks korda? Mootoratega ühe korra. Mootoratega ühe korra? Jah. Okei, okay. aga ma tahtsin seda küsida, et kuhu võiks, oled sa mõelnud, et kuhu võiks tulevikus minna? Et millised on sellised unistused mootomatkade osas? No unistus oleks muidugi sõita ümber maagera, aga no, seal on probleeme, okei. Okay. Ma sellest täna ei räägi. Oota ka miks? Räägi, mis probleemid on? No pere juures tahaks olla ja, ja siis eks see rahaline ja tööpool ja noh, no, ütleme, see on siuke elu, elumuute okay, vettevõtmine. Okei, selline asi, ja, aga, aga mis mõtsin, et jah, okei, okay, ma arvasin, et, et on komplitseeritud see sõitmine. Jah, see on nagu, noh, ei sõitmine ise ennast ei ole komplitseeritud, et sul on vaja ainult aega ja raha ja esimest rohkem, et, et see pead ikkagi ära olema kogu aeg sõprade pere juurest, et noh, see on elumuute võtses oleks. Aga kuhu Eestis saaks nagu minna niimoodi, et puhkus ajaga jõuaks ära ka teha, et neile viie nädalaga ja kuhu ma sooviks minna. Mõteid on, et Iraani tahaks minna, Marokosse, Türkmenistani tahaks minna, no, Azerbaidžaani. Sellised mõted on olnud. Miks just need riigid? Et mis, mis siin kutsub nende riikide osas? No, no ehk see Lääne-Euroopas vaata, 
kui läne pole lähed, saab, on, saab see lähes otsa, et aga seal nagu väga palju ei ole minna, et siis tahaks kuugi lõuna poole minna või, või, või siis ida poole, et aga ida poole on ka mõned läbikäidud, siis vaata, esiteks seda, et kus ma ei ole käinud ja teiseks, noh, kus on midagi vaadata ka, et eks ma loen teiste reisikirju ka ja noh, Iraanpidi olema väga sõbralik ja äga riis, riik matkata Marokko ka sa, samuti, et noh, teiste järgi ahvid natuke. Aga see juhl lennukiga ei taha ära käia, et äh, käiks Iraanis ära kiirelt ja et ei läheks üldsegi seda viite nädalat. Ma olen mõelnud sellele, eks ma olen lennad ka, aga siis äh, vahest ma ju käin lennukiga ka reisimas sinna seal, et äh, ma, kui ei ole aega, aga ma rohkus ma tahaks kindlasti mootoritega matkata, kuidagi need kõrbed ja need, need teed tunduvad see nii lahed, et kui ma olen teiste kirju lugenud. Aga mul mõni sõber matkab nii, näiteks sõber anti käib sageli nii, et ta rendib mootorata välismaalt ja siis lendab lennukega kohale, rendib mootorata ja siis matkab koha peal. A miks sina nii ei tee? See tundub kuidagi lihtsam, mugavam? See ongi lihtsam ja mugavam, aga ma ei tea, mulle meeldib enda mootoritas väga, et mul on ta hästi hoolt kannud ja loodan, et tema hoolitseb ka minu vast. Ja noh, rent väga odav ka ei ole, et see on seal koos varustusega 100-150 eurot päev. See on tõesti korralik, jah. Ja, et noh, autorendist ikkagi viis korda kallim. A palju üldse motikas bensiini võtab? Neli, viis sajale. Vähem kui auto siis? No, jah. Natukene, aga mitte kaks korda vähem, nagu inimesi mõhub sinna kaks korda vähem. No kui sa tahad minna neile inimesega autoga sõitma. Just. Igal juhul, Erki, ma väga tänansin selle vestuse eest. Võta jaoks. Ja järgme peatsone eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.